0: Ihr seid in Johannes 3, Johannes Kapitel 3, Guck mal, Vers 17. Vers 16 kennen wir alle, ja, und dann Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Heute ist der Beginn des Advents, ja, ersten Advent. Viele Christen fokussieren sich auf den Zweck, den ersten Kommens, Jesu bis zum Heiligen Abend. Ja, es gibt vier Wochen, und sie werden darüber nachdenken, sie predigen darüber, warum Jesus erstmal gekommen ist na, und denken darüber nach. Und ich denke nicht, dass an dieser Tradition etwas falsch ist. Solange wir keine tote Gemeinde sind, solange wir Seelengewinnen gehen, solange wir das richtig, die richtige Lehre predigen, sind einige Traditionen in Ordnung. Wir feiern Weihnachten, wir sind nicht gegen Weihnachten. Amen. Und äh, Schlag auf Matthäus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5. Wenn du die Bibel liest, wirst, wirst du Verse finden, in denen Jesus ausdrücklich sagt, klare Verse, in denen Jesus ausdrücklich sagt, zu welchem Zweck er gekommen ist. Warum ist Jesus gekommen? Ich bin deswegen in dieser Welt gekommen, sagt Jesus. Ich bin nicht deswegen gekommen, für diese Gründe, aber sondern für diese Gründe, sagt Jesus. Und wir werden einige von dieser Verse durchgehen. Es gibt vier Punkte. Der Titel meiner Predigt heute lautet, weitere Gründe, warum Jesus gekommen ist. Weitere Gründe, warum Jesus gekommen ist. Warum weitere? Jeder kennt den Hauptgrund, oder? Warum ist Jesus gekommen? Für uns zu sterben die Erlösung zu bringen, uns zu retten, ewiges Leben zu geben, damit wir gerettet werden können. Das weiß jeder. Auch die ungläubigen Menschen, auch die Atheisten würden das sagen. Hey, Warum denn zu Jesus gekommen ist? Sie würden sagen, ja, er ist gekommen, für Menschen, Sünden zu sterben, uns zu erlösen. Auch diejenigen, die an Jesus nicht glauben, würden das sagen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 17. Guck mal, Vers 17, ab Vers 17. Jesus sagt hier, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Streich, Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird Groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn euer Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also, zuallererst, was ist, die was ist die Gerechtigkeit der Schiffgelehrten und Pharisäer? Was ist ihre Gerechtigkeit? Werke. Werke. Und, wenn wir an Jesus glauben, ist unsere Gerechtigkeit viel höher als die Gerechtigkeit von Pharisäer. Wir sollen einfach Jesus glauben, dann kommen wir in den Himmel. Einer der Vorwürfe, die uns gemacht werden, lautet, ihr predigt, dass ihr weiterhin in Sünde leben könnt. Oder? Wenn wir sagen, einmal gerettet, immer gerettet, ist das Evangelium. Viele Leute, die damit nicht einverstanden sind, sagen, oh, du predigst, dass es in Ordnung ist, zu sündigen. Du kannst weiterhin in Sünde leben, du kannst Menschen ermorden, du kannst vergewaltigen, du kannst das und das tun, und trotzdem kommen Sie in den Himmel. Das ist, was sie sagen. Das ist äh, deine Verleumdung, na? Und guck mal, das ist nicht, was wir predigen. Ja? Wir sagen, weil, wenn du weiterhin in Sünde lebst, nachdem du gerettet wirst, du wirst trotzdem in den Himmel kommen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie zu sagen, du kannst jetzt in Sünde leben. Nein, wenn du in Sünde lebst, wird Gott dich in diesem Leben bestrafen. Er kann auch deinen Tod verursachen. Du kannst früher, früher sterben. Aber du kommst nicht in die Hölle, wenn du weiterhin in Sünde lebst. Sonst, niemand würde in den Himmel kommen. Wir leben in Sünde, bis wir sterben. Groß oder klein, jeder ist ein Sünder. Ja? Guck mal, Jesus hielt das Gesetz nicht so, wie es die Pharisäer gelehrt haben. Oder? Die Pharisäer haben ihre eigenen Gesetze gelehrt. Also Die Juden machen das auch heute, sie haben ihre eigenen Gesetze, die gar nicht biblisch sind. Na? Jesus hielt das Gesetz nicht so, wie es die Pharisäer lehrten, sondern er hielt es so, wie es wirklich gehalten werden sollte. Hat Jesus das Gesetz gehalten? Natürlich, er war perfekt. Es gab keine Sünde in ihm. Ja? Er hielt das Gesetz und während seines Dienstes widerlegte er die Pharisäer, er stellte sie bloß, ja, er exposed them und zeigte den Menschen, wie das Gesetz gehalten werden sollte. oder? Hat Jesus nicht Werke gelehrt? Natürlich, wie wir Jesus nach, wie ihm nachfolgen, wie, wie wir Gottes Gebote halten hat Jesus sehr richtig gelehrt. Nicht wie die Pharisäer gelehrt haben, aber Jesus hat das richtige Art und Weise gelehrt, wie wir das Gesetz folgen sollen. Er kam, um den richtigen Rahmen aufzuzeigen, in dem das Gesetz gehalten werden sollte. Also, predigen wir Werke? Natürlich, wir predigen keine Werksgerechtigkeit, aber wir predigen Werke. Wir sagen, du sollst sein Leben in Ordnung bringen. Du sollst die Werke tun. Warum? Guck mal, was ist der richtige Rahmen, in den Werke passen? Zum Beispiel, du musst keine Werke tun, um gerettet zu werden. Du musst keine Werke tun, um gerettet zu bleiben. Ohne Werke kommst du trotzdem in den Himmel. Ja, Werke kommen nicht automatisch, wenn man gerettet ist. Werke sind keine automatische Frucht, deine Errettung. Das ist eine falsche Lehre. Sie verdrehen die Verse, die, diejenigen, die so etwas sagen. Ne? Guck mal, wenn wir so etwas sagen, wenn wir sagen, du musst keine Werke tun, um gerettet zu bleiben, um in den Himmel zu kommen, wir stellen die Werke nicht in ein negatives Licht. Das machen wir nicht, wenn wir das sagen. Sonst kann niemand gerettet werden. Also? Weißt du? Also wenn wir wo, wo, wo stellen wir Werke? Du solltest Werke tun, damit du ein Segen für andere sein kannst. Du solltest Werke tun, damit dein Glaube nicht tot wird und du aufhörst, ein Segen für andere zu sein. Das ist, was toter Glaube bedeutet. Glaube ohne Werke ist tot bedeutet. Du bist kein Segen für andere Menschen. Du bist wie ein toter Mensch vor anderen Menschen. Aber vor Gott bist du nur durch Glaube gerechtfertigt. Du solltest Werke tun, damit du in diesem Leben nicht unter Gottes Zorn stehst. Deswegen sollst du die Werke tun. Du solltest Werke tun, damit du Gottes Segen auf Erden bekommen kann, dass Gott dich segnen wird und auch Belohnungen im Himmel erhalten kannst. Deswegen tun wir Werke. Ja? Werke müssen an die richtige Stelle gesetzt werden und dürfen nicht als Bedingung oder Beweis für die Errettung gelten. Und weißt du, Menschen, die Werke mit Erlösung verwechseln, die sagen, ja, Werke haben eine Verbindung mit deiner Erlösung. So, ohne Werke kommen du nicht in den Himmel. Sie sind Pharisäer. Sie sind Pharisäer. Es gibt heute viele christliche Pharisäer, die so etwas predigen. Du kannst dein Heil verlieren. Ja, Glaube ist nicht allein. Und mit all dieser Quatsch. Weißt du, Prediger, die Werksgerechtigkeit predigen, setzen die Maßstäbe sehr niedrig an, weißt du? Weil, weil sie, sie wissen, dass sie selbst nach Gottes Maßstäben zu kurz kommen. Sie sind auch Sünder. Jeder ist Sünder. Niemand ist perfekt. Deswegen, wenn sie Werksgerechtigkeit lehren, sie bringen Gottes Gesetze sehr niedrig. Zum Beispiel, sie sagen, ja, wenn du ein bisschen wenig Alkohol trinkst, als du vorher getrunken hast, das ist in Ordnung. Ja? Das zeigt, dass du gerettet bist. Das zeigt, dass du den Heiligen Geist. Du du bist viel besser als vorher. Du sind nichts noch, aber ja okay, das ist viel besser, oder? Sie sie machen ihre eigenen Gesetze, sie bringen ihre eigene Regeln, weißt du? Guck mal, deshalb predigen sie Kompromisse und lehren Menschen, Gottes Gesetze zu brechen. Genau wie die Pharisäer, weißt du? Wir haben gesehen. Guck mal noch mal. Hier heißt es in Vers. 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Weißt du, es gibt Prediger, die sagen, okay, ja, Jesus hat Jesus hasst, äh, Scheidung und Ehebruch und all das, aber unter diesen Bedingungen kannst du ja, sich scheiden lassen und wieder heiraten, das geht. Nee, das ist falsch, das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Weil also zu sagen, ein bisschen Alkohol trinken ist okay. Wenn du nicht, ein Trinker, wenn du kein Trinken, was ist das Wort? Trinken wollt, Wenn du kein Trinken bist, aber du trinkst wenig, einmal ab und zu Bier mit deinen Freunden und das und das, das ist in Ordnung. Aber lehren sie nicht, dass es in Ordnung ist zu sündigen. Ja? Und auch Christen können das machen. Auch gerettete Christen können falsch predigen. Falsche Lehre predigen. Sie werden das Kleinste sein im Reich der Himmel. Genau, Schlag auf Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20. Jesus kam nicht nur, um das Heil zu schenken. Er kam auch und lebte ein perfektes Leben. Und er hat gelehrt, dass man keine guten Werke tun muss, um das Heil zu empfangen. Weißt du, und das ist für uns sehr wichtig. Wir Christen sollten unser Leben in Ordnung bringen. Wir sollten gutes Verhalten und eine gute Einstellung zeigen. Wir sollen guter Menschen sein, natürlich. Ja, wir sollten Seelen gewinnen gehen. Wir sollen die guten Werke tun und durch unsere guten Werke den Menschen helfen zu verstehen, dass sie keine guten Werke tun müssen, um gerettet zu werden. Dafür brauchen wir gute Werke zu tun. Wir sollen gute Werke tun, damit die Menschen verstehen können: Okay, du musst nicht keine guten Werke tun, um in den Himmel zu kommen. Weißt du? <lacht> Also Nummer 1, Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, in die richtige Art und Weise. Und den richtigen Rahmen für gute Werke aufzuzeigen. Das ist wichtig. Ja? Guck mal, Matthäus Kapitel 20, ab Vers 25. Matthäus 20, 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn den Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier sagt auch Jesus noch einmal, warum er gekommen ist. Ja, Guck mal, hier lernen wir zwei Dinge. Es gibt zwei Dinge. Nummer 1, Jesus kam, um ein Lösegeld für uns zu sein. Ist das nicht, was die Bibel sagt? Ein Los, Lösegeld für uns zu sein. Also, er kam, um uns zu erlösen. Das ist das Evangelium. Er ist wegen des Evangeliums gekommen, für uns zu sterben, begraben zu werden und wieder auferstehen. Er kam, also das ist das Hauptziel dieser Kirche, oder? Wir gehen Seelen gewinnen. Das Evangelium liegt in unser Zentrum. Ohne, ohne Seelen gewinnen, ohne das Evangelium predigen, werden wir eine tote Gemeinde, wie die meisten Gemeinden heute. Ja, es gibt keinen Seelengewinnen. Sie gehen nicht zu Menschen, das Evangelium zu predigen. Sie sind tote Gemeinden. Ja? Ich, ich, ich äh, zitiere einfach ein paar Verse, du musst nicht aufschlagen. In Lukas 4, 43 sagt Jesus, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium von Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Auch sehr klar, warum Jesus gekommen ist, das Evangelium zu predigen. Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und 1. Johannes 3,5, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Es gibt klare Verse, das Hauptziel, warum Jesus gekommen ist, ist wegen des Evangeliums. Ja? Und Nummer 2, was wir hier sehen in Matthäus 20, also Jesus kam, um ein Lösegeld für uns zu sein, und Nummer 2, Jesus kam zu dienen. Jesus kam zu dienen, das ist wichtig. Die Bibel sagt, du musst dich aufschlag aufschlagen in Philippa Kapitel 2, 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, er nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in, ein, in seiner äußeren, äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist gekommen, um ein Diener zu sein. Wir sollten auch die gleiche Einstellung haben, sagt Paulus. Guck mal, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wird er als König kommen. Also, er wird die Welt mit einem eisernen Stab richten, regieren. Also, wir werden seinen Untertanen sein und werden ihm dienen. Die Welt wird ihm dienen. Aber wenn Jesus zum ersten Mal gekommen ist, kam er nicht nur, um für uns zu sterben, sondern auch, um zu dienen. Richtig? Wir sollten die gleiche Einstellung haben. Also, Frage: wem dient, wer, wer dient Jesus? Wem dient Jesus? Den Vater. Richtig? Die Bibel sagt Johannes 6, 38, du musst nicht aufschlagen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also, ein Diener zu sein bedeutet, dass du nicht hier bist, um deinen Willen zu tun. Oder? Ist das nicht klar? Sondern den Willen des Vaters. Ja, ein Diener Gottes zu sein bedeutet, dass du nicht zu deinem eigenen Vergnügen in dieser Welt lebst. So viele Prediger wollen einfach Ruhm haben, Beliebtheit haben. Sie leben für die Welt. Sie leben, dass sie einfach reich werden, bekannt werden. Sie sind kein Diener. Weißt du? Ihr seid in Matthäus 20. lass uns äh, den Kontext hier sehen, warum Jesus diese Aussage gemacht hat, warum Jesus so etwas gesagt hat, dass ich bin gekommen, ein Diener zu sein. Guck mal, ab Vers 17, Matthäus 20, ab Vers 17. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schiffgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihm zum Tod verurteilen. Und werden ihnen Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wieder auferstehen. Jesus erzählt das Evangelium, was mit ihnen passieren wird. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass dieser meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der anderen zu Linken, sitzen soll in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ja? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? So sprechen zu ihm: Wir können es, Alter. Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mehr zu, sondern es wird denen zuteil, denen es zu, von meinem Vater be bereitet ist. Also was wollen Johannes äh, dieser zwei Söhne? Was wollen sie einfach? Sie wollen einfach berühmt werden, sie wollten einfach Popularität haben. Aber Jesus erinnert er, warum er gekommen ist. Er gekommen ist zu sterben, verfolgt zu werden. Und wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir auch das erleben. Wir werden, was sagt Jesus? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit getauft werde? Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir richtig Jesus nachfolgen, werden wir Schwierigkeiten haben im Leben. Weißt du, wir werden im Himmel belohnt werden, wenn wir Jesus nachfolgen, ja oder nein? Wir werden im Himmel belohnt werden, aber nicht jetzt. Ja, wir, wir, doch, wir kriegen Segnungen, Gott wird uns segen, segen für unsere Arbeit, für den Herrn, aber weißt du, weißt, heute werden wir von der Welt gehasst. Wir werden verfolgt. Wir tragen ein Kreuz. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus dienen, werden wir verfolgt werden. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, 12. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ja? Und wir sollten deswegen demütig sein. Als Diener, wenn wir sagen, wir sind Diener, wir sollen demütig sein. Ja? Wir sollten lernen, demütig zu sein in Verfolgung. Wenn wir durch Verfolgung gehen, das hilft uns, demütig zu bleiben. Oder? Und nicht voller Stolz sein, wie viele Theologen heute. Wir sind nicht hier, um etwas von der Gesellschaft zu bekommen. Wir sind hier, um der Gesellschaft etwas zu geben. Als Diener Christi. Wir sind nicht hier, um aus den Menschen Reichtum zu machen. Wir sind nicht hier, um Erfolg zu haben. Natürlich, geistlich gesehen, ja, wir sollen Erfolg haben. Wir wollen, dass andere in ihrem Leben Erfolg haben. Ich als Prediger, weißt du, ich möchte, dass du in deinem spirituellen Leben, in deinem persönlichen Leben Erfolg hast. Das ist mein Ziel, warum, hier, warum ich hier predige. Ja? Wir sind nicht hier, um uns bei den Menschen beliebt zu machen. Wir sind hier, um den Herrn Jesus und das Evangelium bekannt zu machen. Also, ich bin nicht hier, um als der Hassprediger bekannt zu werden. Oh, Moses, predige mich so viel Mut. Es ist furchtlos, Alter, wie, wie großartig. Nee, ich bin hier, damit das Evangelium gehört wird. Das ist mein Ziel. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben, ich habe vor ein paar Monaten, ein paar Wochen gegen Lothar Gasmann gepredigt. Ja? Wir haben noch Fluchgebete gepredigt. Er ist ein falscher Prophet. Er reißt Menschen mit sich in die Hölle. Und ich habe, ich habe so gebeten, hey Gott, töte ihn bitte. Und äh, ich, viele haben gesagt, wow, was, wie kannst du etwas sagen? Und ich habe im Nachrichtenmedia so viel Aufmerksamkeit gekriegt. ja der Prediger Moses Gola von Baptistenkirche zuverlässig wurde, diese radikale Sekte, sie predigen das gegen diese Theologe und das und das und das und das. Und das. Ich wurde verfolgt. Ja, Polizeiermittlung, Verfassungsschutzbeobachtung und so viel anders. Und ich habe in dieser YouTube-Kommentare, einige, einige Kommentare gesehen in YouTube, sie sagen so etwas. Ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, was du predigst. Ich stimme, ich stimme mit dir zu. Man kann das heilig verlieren, richtig. Und Lothar Gasmann liegt falsch. Ich stimme mit ihm nicht zu. Aber du sollst nicht den Tod jemanden beten. Das ist falsch. Jesus hat Nächstenliebe gepredigt. Wir sollen alle lieben. Wir sollen nicht hassen. Da, Das das und das und das. Aber weißt du was? Dieser Typ hat verstanden, das Evangelium verstanden, oder? Und er hat verstanden, dass Lothar Gasmann falsch liegt. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Das will ich. Ich will, dass Menschen das Evangelium bekommen. Nicht, dass ich aufmerksam werde. Dass ich, nicht, dass ich nicht populär werde. Weißt du? Sie haben das Evangelium verstanden. Du musst nicht mit alles einverstanden sein, mit alles, was ich predige. Weißt du? Wenn du sagst, okay, das und das, die Art und Weise, wie du predigst, diese Verwerfungslehrung und alles, das stimme ich nicht so. Okay, aber hast du das Evangelium verstanden? Super. Wir sehen uns im Himmel. Tschüss. Ja? Weißt du, dass ich diese radikale Predigt gehalten habe und dafür verfolgt wurde, hat viele Menschen dazu gebracht, das Evangelium zu hören. Amen. Viele Prediger, die heute Aufmerksamkeit regen, werden von der Welt gelobt. Prediger in dieser Kirche, die Aufmerksamkeit erregen, werden von der Welt gehasst. Lass mich sagen: Vielleicht hast du den Wunsch, ich möchte irgendwann hinter diesem Pult predigen. Ja, ich möchte Bruder Moses kann ich irgendwann predigen? Ist, ist es möglich? Ja, natürlich. Hey, wenn du, wenn, wenn, du, äh, wenn du gut predigen kannst, wenn du die Lehre richtig kennst, kannst du gerne hier predigen. Aber lass mich dir sagen, be careful what you wish for. Hinter dieser Pult zu predigen, du wirst verfolgt werden in deinem Leben. Menschen werden dich hassen. Bist du dafür vorbereitet? Also man kann, lass mich dir sagen, man kann Verfolgung nicht verstehen, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Vielleicht betest du für mich. Heute sagt Moses, Ja, du gehst Verfolgung durch, ich bete für dich. Ja, schön, vielen Dank. Ich, ich, vielen Dank, dass du für mich betest, ja? Aber guck mal, aber du kannst meine Psychologie nicht vollständig verstehen. Nur wenn du selbst verfolgt bist, kannst du wirklich verstehen, wie, wie schlimm das ist. Weißt du? Es ist nicht leicht, wenn man sieht, dass, dass das eigene Leben auseinanderfällt. Es ist gar nicht leicht, es ist nicht einfach, so etwas zu erleben. Ja, wenn du es selbst durchmachst, wirst du es wissen. Ja? Und wenn du sagst, ja, ich will, ich will verfolgt werden, das will ich haben, okay. Gut, be careful what you wish for, würde ich sagen. Ja? Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6. Jesus kam, um zu dienen. Wenn wir in die Welt gehen, wenn wir unter die Menschen gehen, ist es unsere Aufgabe, zu dienen. Zu dienen. Also, wir dienen Gott, indem wir seinen Willen tun, oder? Wir, äh, wie dienen wir, wenn wir sagen, wir sind Diener? Zu alles, wir dienen Gott, oder? Und nicht nur das, wir dienen einander. Ich lese ein Vers, du musst nicht aufschlagen, ihr seid zweiten 2. Korinther 6, bleibt dort. Ich lese von Galater 5, 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sollen durch Liebe miteinander dienen. Wir sollen einander ermutigen, wir sollen lieben. Ja, wir sollen zusammen Menschen motivieren, Seelen gewinnen zu gehen, ja, damit sie Erfolg haben können in ihrem Leben. Und nicht nur das, wir dienen auch ungläubige Menschen. Wie? Wir dienen den Menschen, indem wir ihnen die gute Nachricht bringen. oder? Wir ziehen sie aus dem Feuer. Wenn, wenn wir das Evangelium erzählen, sie retten. Ja, wir tun ihnen damit einen großen Gefallen. Sie werden ihre, was will ich dir sagen, wenn du das tust, sie werden ihre Hände falten in den Himmel und sagen, danke, danke. Nur wegen du, nur wegen, was du mir gesagt hast. Du hast mir das damals an diesem Tag das Evangelium erzählt. Du hast mich geholfen, den Namen des Herrn anzurufen, deswegen bin ich hier in den Himmel. Ist das nicht großartig? Ja. 2. Korinther Kapitel 6, guck mal ab Vers 3. Wir geben niemandem. Irgendeinen Anstoß, damit der Geist nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten und Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheiten, in Kenntnis, im Lahnmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in geheulichter Liebe. Im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bis böse und Guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte oder immer fröhlich als Arme, die doch viel reich machen als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. So sieht unser Dienst aus, wenn wir den Herrn dienen. Man kann sagen, wir haben nichts. Nein, wir haben alles. Wir haben alles. Weißt du? Sie zeigt, wie das Leben eines wahren Dieners aussieht. Diese Stelle hier. Indem wir für Jesus leben, indem wir uns der Verfolgung stellen. Wenn wir Jesus dienen, das bedeutet, wir, werden, wir sollen durch Verfolgung gehen. Ja? Leben wir auch unser Leben in vollen Zügen. Weißt du, viele, viele Leute sagen, okay, wenn du Reichtum hast, wenn du das hast, wenn du so viel Geld hast, wenn du so viele Autos hast, dann lebst du dein Leben. Nee, du lebst dein Leben richtig, wenn wir Jesus dienen. Schlage auf Johannes 9, Johannes 9. Jesus kam in dieser Welt, um zu dienen und wir sollten lernen zu dienen. Johannes 3, 17, ich werde das nochmal lesen, Geh zu Johannes 9. Die Bibel sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das, sagt Jesus, das hat Jesus gesagt in Johannes Kapitel 3. Ich bin nicht gekommen, dieser Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Ist das nicht klar? Ja? Weil wenn Gott uns richten würde, würde niemand gerettet werden. Okay, halte dann dieser Gedanke. Johannes 9, guck mal, Vers 39. Johannes 9, Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in dieser Welt gekommen. Alter, das ist widersprüchlich. oder? Ich bin zum Gericht in dieser Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden, und die, welche sehen, blind werden. Es, es klingt also etwas Widersprüchliches. Jesus sagt in Johannes 3, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, aber hier sagt, ich bin zum Gericht gekommen. Was ist hier los? Wie kann ich mir das verstehen? Und Jesus sagt, ich bin deswegen gekommen, damit die, welche sehen, blind werden. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass diejenigen, die gerettet sind, ihr Heil verlieren? Natürlich nicht. Wenn du einmal gerettet bist, kannst du dein Heil nicht verlieren. Einmal gerettet, immer gerettet. Also was bedeutet das? Halte deine Finger in Johannes 9 und schlage auf Lukas 8. Lukas 8. Währenddessen lese ich aus Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. In Lukas 4 sagt Jesus, ich bin gekommen, dass die Blinden wieder sehen werden. Zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Jahres. Also, wir haben schon gelesen Johannes 9, er ist gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden. Was bedeutet das? Dass Menschen gerettet werden. Diejenigen, die nicht sehen, dass sie gerettet werden. Diejenigen, die nicht gerettet sind, dass sie gerettet werden. Ja? Deswegen, das ist das, was, das Erste, was wir lernen. Jesus kam, um Menschen zu retten. Aber frage, Jesus kam in dieser Welt, um Menschen zu retten. Ja? Aber bedeutet das, dass Menschen, alle Menschen automatisch gerettet werden? Es gibt eine Voraussetzung. Du musst an Jesus glauben. Du sollst ein Vertrauen auf ihn setzen. Also es gibt Leute, diejenigen, die sagen, ich glaube an alle Versöhnung, alle Menschen werden gerettet werden. Niemand kommt in die Hölle. Adolf Hitler ist nicht in der Hölle, er ist in den Himmel. Alle, Pädoph alle Pädophilen kommen in den Himmel. Bist du bescheuert oder was? Ja? Es gibt eine Bedingung, du musst an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen, ein ewiges Leben zu empfangen. Sonst, egal wie gut du bist, du wirst in alle Ewigkeit in die Hölle kommen, nachdem du sterbst, wenn du ohne Jesus sterbst. Lukas 8, guck mal, Vers 18. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Was bedeutet das? Also ist es klar, okay, äh, äh, denn wer hat, dem wird gegeben, und der nicht hat, von dem wird das auch genommen, was er zu haben meint. Also dieser Typ, er denkt, er hat etwas, ja? Und was er denkt, dass er hat, wird von ihm genommen. Macht das Sinn? Guck mal, Schlag auf Römer, Kapitel 12. Römer, Kapitel 12. Vers 3, ich werde es schon anfangen zu lesen, das Teil ist am, äh, ist am Ende. Denn ich sage, Römer 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Und guck mal, hier heißt es Römer 12, 3, das letzte Teil. Wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Was bedeutet das? Gott hat jedem Menschen ein gewisses Maß an Glaube gegeben. Weißt du? Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, zu glauben, zu etwas zu glauben. Weißt du? Und es gibt einige Leute, die entscheiden, eine falsche Religion zu glauben, eine falschen Gott zu glauben. Ja? Aber die haben die Fähigkeit, um etwas zu glauben. Ja? Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, das Evangelium zu verstehen und zu glauben. Lass mich hier sagen, nicht jeder hat die Fähigkeit, Rocket Science zu verstehen. Nicht jeder hat die Fähigkeit, Algebra zu verstehen. Ja? Nicht jeder hat die Fähigkeit, Neurology zu verstehen. Ja? Nicht jeder kann das schaffen. Aber weil, lass mich hier sagen, jeder Mensch kann es schaffen das Evangelium zu verstehen. Wenn es ihnen erzählt wird. Also, die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Also, es, das wahre Licht erleuchtet jeden Mensch. Jesus kam, um Vergebung für unsere Sünden anzubieten. Ja? Weil lasst mich hier sagen, sein Kommen brachte eine besondere Art von Gericht. Von Gericht. Jesus ist auch gekommen, zu, zu richten. Aber wie verstehen wir das? Guck mal, ich gebe ein Beispiel. Wir haben eine Regierung heute, oder? In dieser Welt. Eine funktionierende Regierung in unserem Land, damit es eine Struktur und Harmonie gibt, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja? arbeiten, wie wir leben, zusammenleben. Die Regierung existiert, damit die Menschen ihre Freiheit verantwortungsvoll ausüben können in der Gesellschaft. Ja, aber gibt es auch die Polizei? Gibt es auch ein Justiz? System. Warum? Für Recht und Ordnung, um diejenigen zu bestrafen, die die Regeln brechen, oder? Warum ist Jesus gekommen, um der Welt die Lösung zu bringen? Ja, aber sein Kommen hat auch die Schrauben der Verwerfungslehre angezogen. His coming also tightened the screws of the reprobate doctrine. Lass mich das weiter erzählen. Warum? Warum ist die Verwerfungslehre strenger geworden? Das glaube ich. Warum? Damit die Menschen nicht mit dem Evangelium spielen. Weißt du? Der Tod von Jesus war für Gott sehr, 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 sehr teuer. Es war teuer. Für, weißt du? Deshalb laut Hebräer 6 Hebräer 6 wird man nicht mehr vergeben, wenn man Jesus erneut kreuzigt. Ich lese diese Stelle, du musst nicht aufschlagen in Hebräer 6, 4. Denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind, und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, und die dann abgefallen sind, sie haben nicht aufhört zu glauben. Sie waren nicht gerettet, sie waren nur einfach erleuchtet. Sie haben das nur geschmeckt, sie haben das nicht gegessen. Ja, was passiert mit diesen Leuten? Wie, äh, es ist unmöglich, wieder zur Buße zu erneuern da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder umkreuzigen und zum Gespött machen. Schlag auf Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Viele sagen, okay, Paulus hat die Verwerfungslehre gepredigt. Ja, in Hebräer wird die Verwerfungslehre erwähnt. Aber Jesus hat so etwas gar nicht gepredigt. Jesus hat die Verwerfungslehre gar nicht gepredigt. Nein, Jesus hat das sehr, sehr deutlich erzählt. Guck mal, Matthäus Kapitel 13 ab Vers 10. Matthäus 13, ab Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprach zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu verstehen, jenen aber es ist nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben, aber wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, haben, das genommen werden, was er hat, »Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen.« »Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen.« dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ist das, ist das nicht schwer? Jesus sagt, es gibt einige Menschen, ich will nicht, dass sie gerettet werden. Deswegen sage ich Dinge, die sie nicht verstehen. Weil, wenn sie verstehen, dann werden sie gerettet. Das will ich nicht. Alter, wie, ist das, wie ist das? Jesus will nicht, dass einige Menschen gerettet werden. Ist das nicht klar? Weil sie spielen mit dem Evangelium. Sie werden nicht gerettet. Sie werden nicht gerettet. Auch wenn sie das gehört bekommen. Weißt du, bestimmte Dinge wurden im Neuen Testament ernster und strenger geworden. Weißt du, Zum Beispiel, wer im Alten Testament in Israel lebte, damals, und vorsätzlich gesündigt hat, mutwillig gesündigt hat, hatte die Möglichkeit, Tieropfer zu bringen und dann wurde ihm vergeben, oder? Aber die Bibel sagt in Hebräer 10, 26, du musst dich aufschlagen, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, nachdem wir das Evangelium bekommen haben und dann, wenn wir mutwillig sündigen, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Es gibt kein Tieropfer mehr. Sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn du im Neuen Testament mutwillig sündigst, ja, es gibt kein Tieropfer, damit du mit Gott zurechtkommen kannst. Gott wird dich bestrafen. Im Neuen Testament, die Konsequenzen für Sünde sind mehr, mehr, mehr strenger als im Alten Testament. Gott wird dich bestrafen. Er wird dich streng bestrafen. Weißt du? In verschiedenen Art und Weise. Du kannst eine Krankheit bekommen. Vielleicht kommst du in Gefängnis. Vielleicht verlierst du deine Arbeit. Oder was auch immer, wenn du einfach in Sünde lebst. Du äh, Dienst nicht Jesus. Er wird dich bestrafen. Die Strafe Gottes für die Sünde wurde im Neuen Testament strenger. Und weißt du was? Ich glaube, dass Gott im Alten Testament mehr geduld, geduldig mit den Menschen war. Das glaube ich. Wenn es darum ging, das Evangelium anzunehmen. Gott gab den Menschen mehr Chancen. Wie kannst du das sagen? Ich lese ein Vers von Apostelgeschichte 17,30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Er sagt, es gab eine Zeit der Unwissenheit, wo Gott die Menschen hinweg gesehen hat. Aber jetzt bietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Was bedeutet das? Weißt du, nach dem Kommen Jesu, nach dem Kommen Jesu, nach seinem Tod, Begrabung und Auferstehung, wurde Gott ernster und weniger tolerant. Im Alten Testament waren die Einzelheiten des Evangeliums ein Geheimnis. Sie wussten nicht die Todbegrabung Begrabung, Auferstehung Jesu. Sie wussten nicht den Namen Jesu. Oder? Aber sie wussten das Evangelium, dass eines Tages dass Gott, äh, das Messias kommen wird. Ja, Deswegen gab es Tieropfer, die haben das Evangelium verstanden, aber nicht, wie wir es heute verstehen. Weißt du? Aber im Neuen Testament, im Neuen Testament, weißt du, wir haben keine Ausrede mehr. Also das Opfer Gottes für den Menschen ist kein Geheimnis mehr. Also ich habe schon erzählt, dass Gott jedem Menschen ein gewisses Maß an Glauben gegeben hat, um das Evangelium zu verstehen. Also nachdem du das Evangelium gehört hast, du hast das Evangelium gehört, du hast es verstanden, dass Jesus für dich gestorben ist, hält Gott dich nicht mehr für unwissend. Wenn du nachdem du das Evangelium gehört hast, nicht den Schritt getan hast, den Namen Jesu anzurufen, ihn zu glauben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dich ablehnt, dass Gott dich verwirft, sehr, sehr, sehr hoch. Gott ist strenger im Neuen Testament, wenn es um das Evangelium geht. Also Jesus hat mit seinem Kommen nicht nur die Erlösung und mehr Klarheit in das Evangelium gebracht, sondern er hat mit seinem Kommen auch die Verwerfungslehre verschärft. Er hat die Bedingungen der Verwerfung höher gelegt. Höher gelegt. Also was bedeutet das, wenn du das nochmal liest in Johannes 9? Ich lese. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in dieser Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden, und die, welche sehen, blind werden. So eindeutig. Weißt du? Weißt du, im Alten Testament zerstörte Gott einige Städte, wie Sodom, Gomorra. Ja? oder? Wofür? Das sind verworfene Städte. Aber guck mal, nachdem Jesus das Evangelium gepredigt hatte in Galiläa, verfluchte er bestimmte Städte mit den Wörtern, ihr werdet ein schwerer Gericht haben. Als Sodom. Es wird euch schlechter ergehen als Sodom, sagt Jesus. Es wird strenger sein. Ich werde mit euch strenger sein als mit Sodom. Die Verwerfungslehre wird unmittelbar nach den Ereignissen des Neuen Testaments so ausführlich in Römer 1 erläutert. Wenn du nach Hause, Hause gehst heute, lies mal Römer 1. Du wirst wissen, wie, Gott, wie streng Gott ist mit der Verwerfungslehre. Also gäbe es Römer 1 nicht, würden wir das ganze Ausmaß der Verwerfungslehre nicht verstehen. Und wann kommt Römer 1 in der Bibel? Nach Ereignisse des Neuen Testaments, nach Tod, Begrabung, Auferstehung Jesu. So wichtig ist, der, ist diese Lehre. Weißt du, einige Leute sagen, der alttestamentliche Gott ist viel zorniger. Nee, ich glaube, der neutestamentliche Gott ist viel zorniger. Weißt du? Wenn wir Seelen gewinnen gehen, auf die Straßen, wenn wir Menschen das Evangelium predigen, sind wir natürlich da, um Menschen zu retten. Das ist unser Hauptziel. Wir sind, wir sind nicht zum Gericht gekommen, zu Menschen. Wir, sind, wir kommen zu Menschen, wir gehen zu Menschen, damit sie das Evangelium hören und gerettet werden. Das ist unser Zweck, warum wir Seelen gewinnen gehen. Aber weißt du was? Manchmal kann es sein, dass du mit jemandem sprichst, für den es die letzte Chance ist. Er hat schon das Evangelium mehrmals gehört und das ist die letzte Chance. Ich weiß nicht, ob du dieser Typ gesehen hast, dieser Afrikaner, der kurze Typ mit kurzer Haare. Du hast mir einmal mit ihm gesprochen. Voller Stolz, Typ. Er weiß das Evangelium. Ich habe ihn erzählt, aber er, er will das nicht akzeptieren. Er sagt, nee, du sollst auch Werke tun, du kannst verlieren, du kannst immer noch in die Hölle kommen. Wir haben es versucht, Bruder Ashley hat auch versucht, das Evangelium zu erzählen, er will das nicht glauben. Und er hat diese wie gesagt, die Fähigkeit. Also manchmal sagen oh, wir, fahr zur Hölle. Aber das habe ich nicht gesagt, aber ich habe mir gesagt, okay, guck mal, wenn du heute sterbst, wirst du in die Hölle kommen. Einfach, bin losgegangen. Weil ich, ich, weiß, ich weiß, dieser Typ ist einfach verschlossen. Das geht nicht. Weißt du? Und manchmal, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Evangelium erzählt und wir, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen dadurch verworfen geworden sind. Oder? Letzte Chance. Sie haben es abgelehnt. Tschüss. Also deswegen nicht, bin ich nicht da. Aber das wird passieren. Wenn wir das Evangelium erzählen. Wir geben, auch, wir geben Menschen die, die letzte Chance. Und wenn sie da sagen, nein, ich habe kein Interesse, sind vielleicht fertig. Ich lese aus Markus Kapitel 2, Vers 16: Du musst dich aufschlagen, als ich Schiff gelehrt und die Pharisäer sein dass er mit den Zöllnern und Sündern aß. Sprach sie zu seinem Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, wieder um ihr sagt ja Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechter zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Das geht zusammen. Ich frage, wenn du denkst, dass du gerecht bist, wenn du, wenn du denkst, dass du überzeugt bist, ja, ich, ich kenne die falsch, okay, viel Spaß. Deswegen manchmal rede ich nicht mit Muslimen. Wenn ich wenn ich auf Seelengebieten gehe, manchmal rede ich mit Muslimen. Dann stelle ich diese Frage: Bist du überzeugt? Ja, bist du glücklich mit deiner Religion? Manchmal sagen sie nein. Ja, ich bin nicht so überzeugt, nicht zu 100 Prozent. Dann okay, dann gebe ich das Evangelium. Wenn sie sagen: Ja, Allahu Akbar, ich bin überzeugt. Ja, Bismillah, was lachen was auch immer, dann sage ich okay, tschüss. Ja, was kann ich weiter sagen? Fertig. Ich will nicht mit ihm reden, wenn er so überzeugt ist. Ich bin nicht ich, bin, ich gehe nicht gewinnen für die Gerechte, sondern für den Sünder, dass sie Buße tun können. Ja? Man könnte sagen, dass manche Menschen das Evangelium nicht brauchen. Sie brauchen nicht das Evangelium. Homosexuellen brauchen nicht das Evangelium. Pädophilen brauchen nicht das Evangelium. Ja? Sie sind bereits von ihrem falschen Weg überzeugt. Also, sie wissen bereits, es gibt so viele, ich habe beim Seelengewinnen gesprochen mit Schwulen. Hey, kann ich erzählen, wie man in den Himmel kommt? Und sagen, ja, ich bin schwul, ich weiß schon, dass ich äh, auf dem Weg zur Hölle bin. Hölle bin, das ist, was sie sagen. Und sage, okay, richtig gesagt, tschüss. Schlag auf Lukas 12, Lukas Kapitel 12. Also, wir, sehen, wir haben schon drei Punkte gesehen. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nummer zwei, Jesus ist gekommen, um zu dienen. Nummer 3, Jesus ist gekommen, damit die, welche sehen, blind werden. Ja, Und ich lese, ja seit Lukas 12, ich lese Lukas 2, Vers 14, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Als Jesus geboren wurde, kam dieser Engelchor, und sie sagen, ja, Friede auf der Erde, wir haben Friede. Also, fast jeder würde sagen, durch Jesus, hat, Jesus ist Jesus gekommen, Friede zu bringen, damit wir Friede, Frieden haben. Ja? Frieden zu bringen. Okay, und in Lukas 12, 51, Vers 51, sagt Jesus: Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus in entzweit sein, drei mit zwei und zwei mit dreien. Der Vater wird mit dem Sohn in entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das Gleiche sagt Jesus auch in Matthäus 10, 34. Du musst nicht aufschlagen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das... Schwert! Alter! Ihr sagt Jesus ausdrücklich, ich bin gekommen, ein Schwert zu bringen. Ja? Spaltungen zu bringen. Ja? Aber guck mal, wir sollen nicht vergessen, Friede, Frieden ist wichtig. Das ist wichtig. Die Bibel sagt in Matthäus 5, 9: Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Natürlich sind wir hier für Frieden da. Ja, Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt. Der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt. Wenn wir das Evangelium predigen, das ist eine Botschaft der Frieden. Weißt du? Wenn wir Menschen retten, bringen wir ihnen Frieden. Wir helfen ihnen, Frieden zwischen ihnen und Gott zu schließen. Ja? Wenn Sie an Jesus glauben, nur durch Jesus ist das möglich. Römer 5,1, so muss ich da wir nun auch, Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, wenn wir das Evangelium annehmen. So haben wir Frieden mit Gott. Lass mich sagen, wenn du kein Seelengewinner bist, wenn du nicht zum Menschen kommst, das Evangelium zu erzählen, bist du kein Friedensstifter. Vielleicht bist du ein netter Mensch. Ja, bist du ein sehr liebevoller Mensch. Aber wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, wenn du nicht das Evangelium men 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 Menschen bringst, ja, wie Jesus es befohlen hat, Tür zu Tür, zu zweit, wenn wir nicht in persönliche Gespräche mit Ungläubigen kommen, in Bibeln nachschlagen und Verse zeigen, wie man gerettet wird, bist du kein Friedensstifter. Du hast kein Interesse an Frieden in dieser Welt. Die Mehrheit der Christen ist daran nicht interessiert heute. Frieden zu bringen. Sie wollen einfach für sich selbst zu leben. Lothar Gassmann ist kein Friedenstifter. Ja, er reißt Menschen in die Hölle mit ihnen. Die Bibel sagt in Römer 12, 18, du musst nicht aufschlagen, es ist möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wir sollen versuchen, friedlich zu sein. Wir sollen nicht einfach die kleinste Möglichkeit finden, einen Streit anzufangen, Krieg anzufangen. Das sollen wir nicht. Ja? Deswegen sind wir nicht hier da. Wir sollen Friede bringen. Wir sollen versuchen, Frieden mit den Menschen zu halten. Aber nicht um den Preis, dass wir wichtige biblische Lehre aufgeben. Nicht um den Preis, dass wir die Wahrheit verschweigen. Also das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Deswegen sagt Jesus, ich bin nicht nur gekommen, Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Weil er weiß, dass wenn wir die Wahrheit predigen, wenn er die Wahrheit predigt, es wird Spaltungen geben. Es wird Menschen geben, die ihn hassen. Es wird Menschen geben, die uns hassen. Das ist die Realität. Die Bibel sagt in Johannes 7,43, du musst dich aufschlagen, es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Wegen Jesus gab es Spaltung unter Leute. Ja, wegen seinem Diener, wegen Baptistenkirche Kirche zufälliges Wort, es wird Spaltungen geben. Unter diejenigen, die sich als Christen nennen. Ja? Und haben wir nicht das in unserem eigenen Leben erlebt? Spaltungen in der Familie? Ja? Du verlierst deine Freunde. Hast du Freunde verloren wegen des Evangeliums? Wegen die biblische Lehre? Ich, ja. Menschen, entfreunden Freunden sich von dir in sozialen Medien, auf Facebook, keine Freunde mehr, sorry, ich kann nicht mit dir in Kontakt sein. Was du sagst, ist zu hart. Ja, Ich wurde von einer Gemeinde ausgeschlossen in Leipzig, weil ich keinen Kompromiss eingehen wollte. Und manchmal sehe ich diese Leute auf der Straße. Wenn ich in der Stadt bin, ich sehe diese Leute, die damals mich damals gekannt haben. Und sie gucken mich an und sie laufen, als ob sie gar nicht gesehen haben auf dem Weg. Ja, hallo? Ja. <lacht> ja. Weißt du? Sie wollen auch keinen Augenblick halten mit mir. Das wird passieren. Es wird Spaltungen geben in deinem Leben. Du wirst Freunde verlieren. Ja? Wenn du in einer toten, einer toten Kirche bist und die Wahrheit sagst, werden sie dich rauswerfen. Menschen, die in diese Kirche kommen und Lügen verbreiten, werden wir rauswerfen. Das wird auch passieren. Ja? Spaltungen können wir leider nicht vermeiden. Ja? Und deswegen, lass mich dir sagen, als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, wir nehmen nicht an ökumenischen Versammlungen teil. Wir sind nicht Teil der evangelischen Allianz. Das ist eine Schande. Wir unterwerfen uns nicht irgendeinem dummen Bund, wie Bund EFG, FEG, FAG, was auch immer, all diese dummen Bunde. Wir geben Katholiken, Orthodoxen, Calvinisten, Anglikanern und so weiter nicht die Hand. Wir schütteln unsere Hände nicht mit ihnen. Ja? Wir halten diese Spaltung. Die Bibel sagt in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mach als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich schlage auf 1. Johannes 5, das letzte Stelle. Die Gründe, aus denen Jesus kam, die Gründe, aus denen Jesus gekommen ist, sollten auch unsere Prioritäten sein. Jesus sagt, ich bin deswegen gekommen, nicht das zu tun, sondern das, das soll auch unsere Prioritäten sein als Christen. Durch unseren Dienst sollten wir die Dinge fördern, für die Jesus gekommen ist, um sie zu erreichen. Guck mal, wir sind nicht nur hier, um das Evangelium zu predigen. Das ist ja, das ist unsere Priorität, richtig. Sondern um alles zu tun, was das Wort Gottes uns aufträgt. Alles zu lehren, was in der Bibel steht. Alles. Wir ver verbergen nichts, wir äh, verstecken nichts. Ja? Das Evangelium steht im Mittelpunkt und alle lehren. Guck mal, das Evangelium ist im Mittelpunkt. Ja? Es gibt auch alle anderen Lehren, sekundäre Lehren. Und alle Lehren sollten das Evangelium verdeutlichen und es nicht verwirren und es nicht verwirren. Ich gebe einige Beispiele. Ja, zum Beispiel wir glauben an die Ersatztheologie. Ja, dass wir äh, die Juden ersetzt haben. Die Juden sind nicht mehr das Volk Gottes. Ja, wir sollen ihnen das Evangelium bringen, damit sie gerettet werden können. Aber wir sagen jetzt, dass, dass sie Gottes ausgewähltes Volk sind. Wir segnen sie nicht. Wir sagen nicht, wir beten für Israel. Das machen wir nicht. Ja, das machen die anderen Christen. Weil zu sagen, dass alle Juden eines Tages gerettet werden, ist ein Angriff auf das Evangelium. Wie? Guck mal, die Erlösung geschieht durch den Glauben. Glauben an Jesus. Und es ist eine persönliche Entscheidung, oder? Es ist eine persönliche Entscheidung. Man wird nicht gerettet, wenn man Jesus in den Wolken kommen sieht. Und das ist, was diese Leute Sagen diejenigen, die Juden unterstützen, sie glauben, dass eines Tages wird Jesus in den Wolken kommen und die Juden, alle, Israelit, alle Israeliten, die heute in Israel leben, sie werden Jesus ansehen und sie werden gerettet. Ist das nicht ein Angriff auf das Evangelium? Wir glauben an die Entrückung nach der Trübsal. Viele Menschen verstehen den Vers, zum Beispiel, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Sie verstehen dieser Vers nicht. Also sie interpretieren dieser Vers falsch und verwirren das Evangelium. Sagen, du sollst bis Ende ausharren, du sollst standhaft bleiben, dann kommst du in den Himmel, dann wirst du gerettet. Das ist nicht das Evangelium. Das ist ein Angriff auf das Evangelium. Und sie verstehen dieser Vers nicht, weil sie eine Vorentrückung glauben. Homos können gerettet werden. Es ist nie zu spät für Homos, ist ein Angriff auf das Evangelium. Es gibt eine Verwerfungslehre. Weißt du, Errettung geschieht durch Glaube allein, oder? Gnade allein. Also wir sagen, du kannst weiterhin sündigen, ja du wirst dafür bestraft werden, aber trotzdem kommst du in den Himmel. Aber diejenigen, die, die glauben, dass Homos auch gerettet werden können, plötzlich werden sie sagen, dass Homos aufhören soll, Homos zu sein, dann können sie gerettet, oder? Jetzt predigen sie Werksgerechtigkeit. Buße von Sünden. Du musst aufhören, das, das, das zu tun. Dann kommen sie in den Himmel. Wenn sie die Verwerfungslehre nicht verstehen, wenn sie diese Tatsache nicht verstehen, dass Homos nicht gerettet werden können, sie können das Evangelium nicht richtig verstehen. Dem Dispensationalismus zufolge kam Jesus nicht in die Hölle. Wir glauben, dass nach Jesus gestorben ist, in die Hölle kam. Als Brandopfer litt er für uns in der Glut und nach drei Tagen ist wieder auferstanden, leiblich auferstanden. Das glauben wir. denn Dispensationalismus zufolge kam Jesus nicht in die Hölle. Er ging an einen Ort namens Abrahams Schoß, wo alle alttestamentlichen Heiligen versammelt sind. Ja? Sie mussten warten, bis Jesus sie gerettet hat. Aber die Frage ist, waren sie nicht schon gerettet? Ja, ist das nicht ein Angriff auf das Evangelium, wenn sie sagen, alttestamentliche Heiligen waren noch nicht gerettet? Und deswegen, wir sollten alle diese Lehre fein abstimmen. Warum? Um das willen. Um das willen, um dies zu erreichen. Ja, wenn wir all diese Lehre prägen, werden wir Spaltungen verursachen. Es wird Spaltungen geben. Die Wahrheit spaltet. Die Wahrheit spaltet. Das letzte Vers, ihr seid in Johannes 5, 20. Guck mal, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln und Gottesdienst feiern können. Danke, Herr, dass du, danke, danke, Herr, dass du in dieser Welt gekommen bist, um uns zu retten und uns Hoffnung zu geben. Danke für dein Opfer, das uns frei macht von der Angst vor der Hölle. Herr, hilf uns, dir zu dienen und dir richtig zu dienen, in richtiger Art und Weise zu dienen. Danke für die Klarheit, die du uns gegeben hast, damit wir verstehen, wie wir dir besser dienen können. Herr, viele Dinge, die du uns aufgetragen hast, sind nicht leicht zu verstehen, sondern leicht zu erfüllen. Deshalb bitten wir dich um Hilfe bei der Überwindung unserer Ängste, damit wir, weiter, damit wir weiter für dich leuchten können. Hilf uns, Dinge zu predigen, die andere Kirchen nicht predigen. Hilf uns, Menschen zu erreichen, die andere Kirchen nicht erreichen. Dinge, wir sagen, die in der heutigen Gesellschaft als negativ und hasserfüllt angesehen werden. Herr, ich bete, ich bete dass diese Dinge das Evangelium vergrößern, sodass Tausende in Deutschland an dich glauben und gerettet werden. Dieses Weihnachten. In Jesu Namen. Amen. Amen.